0: kära Krakelpodd-lyssnare. Det här avsnittet av Krakelpodden spelades in under den första av förhoppningsvis många krakelkvällar. Vi var 25 gamla och nya medlemmar som samlades i lokalen på Brobygatan i Malmö för häng, musik och samtal. Vi bjöds på grym elektronisk livemusik eh, från Department of Lost Feelings. Efter det hade vi ett samtal om sad girls, unga tjejer som på olika sätt öppnade delar och skildrar ledsenhet på nätet. Efter mingel och häng avrundade vi kvällen med ett gemensamt samtal om Sad Girls som jag kommer ge ett smakprov på i avslutningen på det här avsnittet. Tack till alla som kom och var med och till er som lyssnar nu. Vilka vill du presentera dig själv kanske? För att vi ska ju prata om din avhandling idag. Precis, ja, um, det kan jag
1: göra. Fredrik heter jag, jag kommer från Lund som början, uppvuxen där och bott i Malmö för en tid. Men sen så hamnade jag i USA och var där i 11 år. Och doktorerade i mediekommunikationsvetenskap från den universiteten som heter Rutgers University. Blev färdig för ett år sedan. Och nu forskar jag och undervisar på Lunds universitet i mediekommunikationsvetenskap.
0: Jag heter Annika, jag är medlem i Krakel och deltagare i studie cyklet i kapitalismen som nu är avslutad. Där Fredrika och Mona också har varit med.
2: Ja, jag heter Mona och är också med i den här studiecykeln. Som varit så var det så underbart. Det är så många när jag berättar som säger: Kan du inte skicka texterna? Så jag vet inte om då säger jag ja. ja. Jag blev tvekad för det känns som att det kanske var olagligt, men det är det ju inte. Eh, vad roligt att vara här, jättekul. Ja, ja. Ska vi börja direkt och prata om, kan du berätta om din avhandling för dig?
1: Ja det kan jag göra. Eh, alltså på ett sätt kan jag säga att det började lite med skunk, som kanske några här i rummet känner till. Eh, för att jag som tonåring hängde väldigt mycket på skunk. Det var en väldigt stor del av mitt liksom, sociala liv och eh, ja, hela mitt liksom, community på den tiden. Och sen så när jag gjorde en master, jag skulle en masteruppsats runt 2011-2012 så var Tumblr eh, på sin peak. Jag bara kommer att anta att de flesta vet vad Tumblr är, men det är ju en liksom, ja, mikroblogging-site. Um, och då såg jag typ samma sorts här feminist, främst feministiska sammanhang där som jag liksom kände igen från skunk när jag växte upp och jag var okej okay, det här är lite intressant, vad är det som händer här, jag vill skriva om det här, forska på det här skriva en masteruppsats om det och sen så Liksom var jag ändå i de digitala sammanhangen kvar i de digitala rummen där och lite något, några år senare 2013-2014 så hade jag börjat mitt doktorandprogram och då såg jag att folk började posta mycket så här om ledsenhet och det var också då Lana Del Rey debuterade och jag kände mig så här väldigt dragen till det och de sammanhangen och kände att det är något viktigt som händer här liksom. och vad, men vad är det och liksom började ja, samla massa skärm dumpar och började liksom bara grottan in mig i det jättemycket och hade väldigt tur som hade en handledare som uppmärksammade det väldigt mycket och kommer från en så här tradition av medieforskning som vill se liksom de subkulturella sammanhangen och uppvärdera dem. Så skrev jag ganska mycket om det då och sen så i takt med att Tumblr blev mindre populärt så flyttade det fenomenet lite till Instagram och tog lite annan form liksom men jag får skriva om det och sen så tittade jag också på i relation till ett större samtal i mer så här mainstream media om psykisk ohälsa för att det var då början på 10-talet och där runt ja 2013-2014, det var då feminism populärfeminism blev liksom mainstream igen och Beyoncé Eh, gjorde sitt VMA-performance 2014, men den där feminist bakom då. Så, så jag var okej, okay, det finns och det var jättemycket, liksom, men, ganska det här nyliberal feminism, så Sheryl Sandberg från Facebook, liksom och, lean in, och kvinnor i, ska vara in i the boardroom och bla bla bla. Girl så, boss. Precis, precis, hela girlboss diskussion Så jag bara, okej, okay, så det hände samtidigt, men sen samtidigt så bara bör vi prata om att vi mår dåligt också. Och massa så här kändisar som kom ut och bara jag har den här diagnosen. Och jag har haft det här traumat och jag har gått i varit på rehab för det här. Alltså relaterat till psykisk ohälsa och inte missbrukbara. Så då blev det att själva liksom avhandlingen blev som har ett kapitel om tidningar. Cosmopolitan och Teen Vogue. Så hur de skriver om psykisk ohälsa. Mycket så listicles här typ 10 ja, ways to date when you're depressed alltså typ sådana grejer och sen så tittade jag på kändisar så främst Demelovato och Selena Gomez och tittade på deras liksom, narrativ och hur de lyckats inkorporera så här, sina diagnoser i sina brands och sen så ett tredje kapitel om då, sociala, liksom, sociala medier och sad på sociala medier kan man säga
0: Alltså jag tänkte på det. Nu, nu måste jag be dig att fördjupa det här. För att i, I din avhandling så skriver du jättemycket om en spänning mellan just det här saluförbara mental health awareness och vad du benämner som mer rymliga sätt att vara ledsen. Och det, kan du, det spårar du liksom genom alla de här tre sajtsen för studium liksom. Ja, um, ah, kan du berätta lite om det? Jag tänker eh, det här med till exempel branding och ah.
1: Absolut, absolut Ja men det är som att alltså för att man tittar speciellt på kändisdiskursen så, alltså typ 2007-2008 det var då Britney och ganska många andra hade sina liksom, äh, mental breakdowns och, men då var det mycket diskussioner då var det liksom skvallepressen var så åh gud vad, vad kan hon ha för någonting Och gud hon är, in, hon är, hon är galen och gud. det var liksom spekulationer om dem äh, men sen några år senare så var det som att kändisarna själva gick ut och sa jag har den här diagnosen och liksom, i nästan en sån här confession äh, liksom retorik att liksom, demelovato speciellt har gjort tre olika tell-all-dokumentärer som berättar om hennes olika struggles och, liksom, och också släppt låtar som, och, liksom där, och, och liksom fått in sin liksom self-care kring hennes olika diagnoser i typ marknadsföringen av att alltså hon säljer faktiskt, affirmation-böcker. Alltså, och då blir det så här, okej, okay, men då... Är, det blir diagnosen och traumat Något som ger värde till Typ en produkt som de faktiskt säljer Och faktiskt tjänar pengar på Och ja, min analys av det Lite är liksom att Och ni har säkert sett det i liksom svenska kontexten också Det är så många influencers som har Olika diagnoser och så här sommarprat Som handlar om så här Gud, som är så mycket ångest Och min ångest är att så produktiv Alltså att det finns och, då, och jag tror att det har att göra också med att liksom om man ska vara ett brand idag eller annat, ett annat varumärke också så vill man bygga intimitet och autenticitet. Och att säga då, jag har lidit, jag har gått igenom det här. Det är ett sätt att skapa, liksom, att, att verka verklig på ett annat sätt. Men den diskussionen är ofta väldigt, alltså ganska snäv och ganska så, som vi har pratat om också innan, att, så här att, att man kommer mest dit, alltså det man ser av det är mest efteråt när man redan gått igenom det jobbiga och kanske att det också är kopplat till att sälja smink och typ att så här, som Selena Gomez, hennes sminkmärke Rare har hon marknadsfört väldigt mycket som self-care, mental health awareness och då blir det lite så, okej okay, så nu ska dina följare som sitter hemma må dåligt och då ska de köpa lite smink och då kommer de inte må dåligt längre eller ja? Och att det är annorlunda än vad jag argumenterar och tycker att det är annorlunda än den liksom ledsenhet man får uttrycka på sociala medier och man får vara lite mer eh, kaotisk och lite mer så. Inte, inte lika kopplat till att sälja ett varumärke. Mm.
0: Ja, för jag tänker du lyfter också den här kopplingen mellan liksom, uh, wellness och self-care-kulturen uh, och uh, liksom en uh, intensifierad utsugning. Alltså att det är ett sätt att också. Hålla liksom arbetskraften i optimerat mentalt skick eller man ska säga, ehm, Och, alltså, och att, det, ja, att det blir en spänning då som de här sad girls rör sig i ehm, Också så liksom pratar du mycket om hur de förhåller sig till En liksom medicinsk diskurs om psykisk ohälsa Och du menar också på att det finns liksom ett Skifte i hur kvinnlig galenskap patologiseras. Det tyckte jag var spännande. Kan du inte berätta lite om det?
1: ja absolut absolut det finns man ja, det som jag också gjort annan så här, för research om så här, history of the mad woman och liksom det finns gå ju tillbaka till typ Ophelia och, liksom, och hysterikerna no, i liksom, fransk psykoanalys och liksom, allt så där att förut har det kanske mer historiskt sett varit så här, vi patologiserar kvinnor med galna och avskriver dem som icke rationella men att nu är det mer att de liksom, att man patologiseras inom ett så biomedicinskt, en biomedicinsk kurs som ger en diagnos som kan bli läkt eller som kan bli behandlad och sen kan man ju dra den Så
2: menar du att de säger typ då lågt serotonin. Ja. Alltså att det är väldigt fysiskt.
1: Precis, precis, det är väldigt fysiskt och att liksom Ja, och det är väldigt och ja, jag har gjort en liten bildspel kanske dåligt här för podd, men liksom om ni tittar lite senare i hörnan där är bara en, liksom, en liten, liten del av alla memes och poster om så här, där folk postar om sina olika diagnoser och medicinerna de äter och, Men att liksom, den hårddragna diskursen den biomedicinska diskursen är ju så här att okej, okay, du mår dåligt Du går till läkaren, du får en diagnos Okej, okay, det är det här som är fel på dig Det är det här bristen i din hjärna Nu får du medicin eh, Och nu är du bra, nu, nu är du frisk Nu kan du jobba igen, nu kan du vara fun fungerande och normal liksom. Och det är liksom Sad Girls som då typ Gör upprum mot det lite
2: Så alltså bara kan vi dröja lite Vid Sad Girls culture online Alltså vad Hur ser det ut? Vad är det för bilder? Vad är det för eh, Memes? ja ähm, ja men du med mig, jag vet inte vad det är <laughs> jag säger memes <laughs> <laughs> ähm,
1: alltså det är ju olika alltså på tumblr så var det mer det var det ganska visuellt där var det var ganska mycket så här, bilder på Lana Del Rey och så texter från hennes alltså mest från hennes första album Born to Die då. You Like Your Girls Insane eller, ja, eller bara Born to Die um, och mycket uh, hon har ju Sexigt. Väldigt sexigt. Väldigt sexigt.
2: <laughs> uh, ja. Alla älskar en psycho Eller,
1: Eller hur? Eller hur? Ja, men verkl verkligen så. Och typ så här, kanske bilder på Sig och typ så här och ibland så att det går till också bilder på liksom självskadebeteende men inte så mycket i de Alltså det är mer det här estetiska också. Lite att det var någon hashtag, typ så här grunge också. Alltså, så liksom, ja, en upplevande i liksom, ja, den bara den estetiken. Och sen så på eh, Instagram är det mer memes liksom. Och jag tror det delvis är för att de sidorna fungerar på två olika sätt och har liksom olika uppbyggnader så att Instagram är mer, liksom har mer tekniska funktioner så att det är ett visst antal användare som får många följare. Och där är det mer så... Och nu har jag haft svettat hela natten för att för min antipsykotiska medicin får mig att bete sig så här. Men eh, det är ingen som bryr sig om det för läkemedelsföretagen tycker bara att eh, jag ska. De bryr sig inte, eller,
0: du vet, de bryr sig inte om det, side effects eller typ så. Ja, Men också den liksom anspelningen på. Alltså det är typ så här: Me waking up from Seroquel night sweats with my wavy hair. Alltså det är väldigt så här: alltså det är det som jag tycker simla fint med det och typ befriande. Att det liksom är. Ofta liksom tjejer som själva har kanske allvarlig psykisk sjukdom ibland. Liksom, och skildrar hur det är, alltså sin vardag, med mörk och fantastisk humor. <laughs> och jag tänker, alltså det är du inne på en del, liksom hur humor används på lite olika sätt. Lite tvegat. Där du beskriver hur vissa ändå, alltså, använder humor nästan för att liksom trivialisera de här upplevelserna till eh, bite-sized moments. Liksom och, ja, men en nästan eh, alltså estetisering in i meningslöshet liksom kring allvaret. Men det finns också en annan form av humor som du menar är liksom affiliativ att det liksom skapar band och solidaritet-
1: Precis, precis. Så det är lite, det är, jag skulle säga att det är liksom en um, fine line där. Alltså att det är... Och jag, liksom, när jag har gått in i det så får jag också att gå in i så här, och läsa vad, vad har folk inom det mer psykologiska fältet skrivit om humor som liksom coping -mekanism. Och då finns det någon sån här skala, jag kommer inte ihåg exakt alla nu men det är liksom humor som... Eh, alltså så. Här, Ja, som ett sätt att bara skapa distans och liksom kunna eh, må lite bättre i stunden. Eller så är det så self-deprecating humor som är då liksom kanske då... Eh, alltså medicinskt
0: sammanhang skulle vara icke-produktiv och dålig för då är man bara fast i det. Men den tänker jag är med i sad girl culture ganska mycket och för mig har den motsatt effekt i alla fall. Måste alltså, att det, finns, det finns ju ändå någon slags humor som skapas kring typen en feminin erfarenhet av konstant self-deprecation som är frigörande, liksom.
1: Ja, absolut. Det, 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 det tror jag också. Det finns, jag tror en, faktiskt en i som jag har där som är någon sån tweet som är så uh, I worry if I heal from my trauma. I won't be funny anymore. Um, och typ, det är ju liksom väldigt den. Och jag faktiskt nu idag när jag skulle sätta ihop, det var jag ju nog kolla på en av de Instagram-användarna. Och då såg jag att hon också så här har hennes bio och är så bipolar queen. Och så typ, så, så, så så alla olika mediciner och hon är på och sånt. Och det, det är ändå, alltså det är ju något lite fint i det, liksom. Men sen så är ju skavet där den eh, som sen, okej okay, men eh, blir man, eller jag vet inte, det kan jag ju också säga rent som forskare. Jag har inte pratat med de här tjejerna utan jag har liksom studerat vad som finns offentligt tillgängligt. Så jag har inte fått liksom den uppfattningen om det men jag vet inte, det är kanske skavet det att liksom, okej okay, men... Kommer man vidare, blir man fast i det eller inte? Men det jag tycker rent mer på teoretisk teoretiskt plan, eh, liksom filosofiskt plan, som är intressant med det är så här, ja, men vad är, det, är det så farligt då? Är det så farligt att stanna kvar i det där och bara så här få uttrycka de grejerna? Eh, ja, och liksom...
2: Jag bara tänker att eh, det är också en sån feministisk tradition, använda humor, eller... Eh, alltså jag tänker på de här guerrilla girls som ni känner till dem, som gjorde jätteroliga posters där de... Att det, bästa, det var en som jag minns speciellt som var så eh, den största chansen att vara med eh, som kvinna på ett museum det var naken. Alltså det var fler nakna kvinnor än vad det var kvinnliga konstnärer. Det känns som att det kanske är, det låter inte som att det är något medvetet för att det jag hör är att det är så individfokuserat Whereas typ den feministiska alltså Gorilla Girls eller att det är lite mer, att man har en lite mer kollektiv blick eh, utåt. Ja, jag bara tänker på humor också som en feministisk strategi, historiskt. Men ja, vad tänker du om det? Nej men absolut. Är,
1: och jag tror att det är också, på ett sätt är de, på alltså de här särgörelserna på nätet, det är ju, ja, de sitter, det är individuella profiler och så, men samtidigt, finns det ändå eh, en av de största Ghosted 1996 jag tror det var hon som blev intervjuad för nå här eh, days eller något sånt som är en sån, ja, eh, online liksom popkulturtidning eller sub, ja. eh, och sa det på typ, om jag har fått så himla mycket stöd eller jag har fått så himla mycket jag har träffat så himla många människor via mitt Instagram konto och liksom jag vi har sånt community genom det och Audrey Wollen som var en eller hon är, men ja, är konstnär som skapade något som hon kallade sad girl theory och hon nu är hon tillbaka på Instagram men när hon var där ganska aktiv ett tag och fick ett mycket uppmärksamhet och sen så hade hon ett sånt, nu slutar jag Instagram, men då var en av hennes grejer bara så här: Tack så mycket för alla kontakter jag har knutit här. nu
2: når jag bra. Ja.
1: <laughs> <laughs> inte riktigt, men ja. jag tror <laughs> trodde mer var så. Jag orkar inte vara i det här för att det är så ja, uppmärksamhetskrävande. Det, det, det förvrider grejer och så.
0: Ja, nej men Jag bara tänkte på, för att jag tänker hur, att vi kanske ska precisera det här med hur alltså sad girls på Tumblr och Instagram skiljer sig från det här bredare bekännelsenarrativet som ändå finns som kan vara väldigt, som jag håller med om väldigt snävt och det är ju kändisar men det är också att kändisar gör det är väl en konsekvens av det här att det finns mikrokändisar och en ökad faktisk intimitet mellan någon som typ sänder och någon som tar emot typ kultur kanske nu eller så. Ja, men det finns på alla plan på något sätt i samhället. Det finns den här, att vi måste prata om psykisk ohälsa. Och så sker det på vissa väldigt bestämda sätt. Till exempel det här med att det ska liksom finnas en uttalad önskan och strävan om att ta sig bort från allting som associeras med psykisk ohälsa. Också det att... Alla typer av, eller eh, alla typer av, men det finns ju en, det, det är ju inte självklart att bara helt eh, acceptera alla liksom, patologiseringar eh, av psykets olika funktioner som ändå sker i den här medicinska diskursen. Och på vissa sätt då så utmanar ju sad girls på liksom, sociala medier det här. Och det beskriver du ju mycket. Kan inte du berätta hur de gör det? Ja... Eh, Nej, men på, ett sätt, alltså jag tror
1: på Tumblr specifikt så var det ett... Och jag vet att det är den, en av den artikel jag har skrivit också om det som handlar... Där jag gick ganska mycket in i... Um, alltså just att de så här... In, alltså att de liksom bara... Det, uttrycker en njutning i att vara ledsen också. Och att vara i det och götta sig i det. Liksom, och inte så här... Okej, okay, jag är ledsen. Jag mår piss. Liksom, och det är synd om mig. Och nu vill jag att någon ska hjälpa mig. Men liksom mer... Um, att det finns en, uh, något något nyttbart i det och liksom att så kunna vara kvar i det och liksom utforska den som, uh, ja, som en impasse som är en term jag använder från ja så här <laughs> det, jag behöver inte live citera grej men um, men så och typ jag tror för mig också det tror att Lana Del Rey specifikt handlar väldigt mycket om det för Lona Del Rey är en så här hon är liksom the sad girl på många sätt. Men hon har också aldrig gått ut och sagt, jag har den här. Hon, hon har liksom inte tagit del av den liksom confession-diskursen på det sättet. Utan eh, har bara lekt med de här teman. Liksom. Varför
2: tror du att hon inte har gjort det?
1: För att det är typ... Eh, alltså typ, för det, det är konst för henne på ett annat sätt. Alltså jag tror att... Eh, och det är liksom någon annan, fast jag, alltså det är spännande nu för hennes senaste album som kom ut för några veckor sedan. Där sjunger hon om litium, att hon, och det fick mig vara så, åh gud har hon en bipolärdiagnos? Okej, okay, shit, eller ja, men jag, jag, har, jag har inte riktigt gått in i fanforumen äh, och sett om det är någon annan som gör det. Men liksom, jag tror att det är någonting med att hon tar med den liksom konstnärliga ingången i det liksom och och i det det konstiga, i det liksom estetiska där kan man få utforska de känslorna mer än vad man
2: kan om man gör det inom liksom en medicinsk så här, mer mm. Ja men hon är väl också lite mer alternativ än både Demi Lovato och Celine ja, ja. alltså, omkring antroprodukter mm. eller så som eller på, eller vad jag har sett så jag har inte det Nej det
1: inte. nej nej nej. Uh, men det är också som min teori om Britney är ju att så här om ett, ett sätt som hennes Britneys team botchade, det hela den grejen att de inte liksom, satte henne framför någon kamera och gjorde en confessional där hon berättade om hur ojshigt det varit så jävla jobbigt och, men det här har hänt och nu må jag bättre eh, och det var nog en anledning, alltså för det, det liksom passade så illa in med alla andra eh, kändisar som alltså kändis pratade om det på ett så öppet sätt liksom.
2: Men om, 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 så, om hela den grejen hade hänt idag, tror mm. du att det hade varit samma resultat Alltså, det är egentligen det, Vad jag förstår av den här New York Times-dokumentären det hon hade var förlossningsdepression och det är liksom inte... Är inte så alltså, så, så det är jättemånga. Så hot, ja. Alla det är har, jättemånga det, som har det. Ja. <laughs> <laughs> um,
1: nej, jag tror faktiskt inte det. För medielandskapet är så himla mm. annorlunda också. Uh, alltså sociala medier har gjort att kändisrapporteringen också ser väldigt annorlunda. Alltså så att, jag tror då hade... Och, och, och det var som att det var väldigt otur då på något sätt. Att det var så hetskt då också som liksom spädde på det. Men sen vet jag ju inte något om... Alltså hennes pappa verkar ju vara ett as. Så jag vet inte. Han kanske hade ändå lyckats få till det på något sätt.
0: Eller liksom så. Ja. Mm. Jag tänker på um, det här med... Um, du skriver om den radikala potentialen i att se ledsenhet som någonting alldagligt. Och att uh, sad girls då, alltså de... Existerar i en samtid som definierar många typer av liksom, ja men, nedstämdhet eller psykiskt lidande. Som ja, sjukdomar som måste botas. Och de lever i en samtid av liksom, ja, en kombination av liksom materiell prekaritet och... ja Patriarkat. Men där reklamtexten för systemet är helt annorlunda. Och är så här: du är empowered, du är liksom the master of your own destiny och så vidare. Och det här med att, att vara att bara vara ledsen, och insistera på att få vara ledsen, att det kan vara en motståndshandling i sig mot de här strukturerna. Men också det här lite mer existentiella, liksom, som du skriver om, att vila i läsenhet och liksom vad händer mm. där typ.
1: Mm. Um, och när jag tänkt kring det så har jag faktiskt använt ganska mycket. Det finns ett, um, uh, en grupp, uh, jag vet inte vad de kallas, en grupp aktivister, teoretiker som kallar sig Institute for Precarious Consciousness och de, 2014 skrev de ett manifest som hette We're All Very Anxious um, och där hade de en analys och där sa de att liksom, varje steg av kapitalismen har sin egen affekt alltså sin egen känsla som definierar de generationen och typ på Ja, 60-70-talet då var det boredom, alltså uttråkna. Det var alla var så jävla uttråkade i sina suburban life, alla var så. Bara så. Och då så skapade det en, liksom, ja, ett, en tändning på gränserna kring vad det innebär att leva och så. Men så säger de så att okej, okay, i samtiden är det att vi alla har så jävla mycket ångest för att vi lever i ett sånt extremt prekariat. Det är så här, och att liksom, prekariatet som att vara liksom, levat ett prekärt, ett prekärt samhälle det är att. Hela tiden liksom nästan ha din trygghet att liksom hela tiden nästan ha um, ja vet att man kommer ha mat på bordet kommer kunna tala sina räkningar och så. Och att de, och de efterfrågar en liksom nästan så här consciousness racing som consciousness racing som då kom från kvinnorörelsen på 70-talet och var mycket så kvinnor träffas i grupp och pratar om hur det personliga, det privata är politiskt och liksom ja, och för det var ju banderollen för liksom kvinnorörelsen på 70-talet och så är de så här men vi måste, nu måste vi liksom träffas ihop och liksom fatta att okej, okay, vi alla tror att vi går runt som enskilda individer med vår ångest och att vi bara är jag mår så dåligt, jag mår dåligt, allt är så otroligt och att vi ser inte de strukturella anledningarna till det men vi måste liksom komma gemensamt komma tillsammans och säga, okej okay, jag mår dåligt, du mår dåligt hmm, kanske det har något att göra med att vi saknar alla de här Eh, grejerna och att vi inte liksom vet vad vi ska. Vi alltså ja, vet inte om vi har jobb nästa år. Liksom. Så jag tror att det för dig och mig kanske det är lite mer en aktiv del av det. Liksom, men det finns också en antropolog, en Alison, som har forskat om Japan. För Japan är också väldigt pre, prekärt för många människor som lever där. Och då hon pratat om något som heter effective activism. Och typ hur... Alltså för det, I Japan har de också haft sådana extrem självmordstrender. Och att liksom, då beskriver hon att folk som träffas i grupp liksom och pratar om när de nästan har liksom tagit livet av sig och att de ändå hittar en gemenskap i det. Och jag tror att det är där liksom den... Jag tror att det kan vara viktigt för individen också själv att kunna få vara, jag får vara ledsen nu och få tycka det är jobbigt. Men sen så tror jag att det kan bli politiskt om det kan bli ett liksom gemenskap. gemenskap det.
0: Ja, men för jag tänker att du ringer in det här med hur liksom, alltså både nyliberala och psykiatriska diskurser förlägger ju hela ansvaret för både psykisk sjukdom och liksom att läka så att säga, på individen samtidigt då som de, de här liksom institutionerna som påstås vara lösningen, eller för jättemånga människor är lösningen. Jag menar inte så. Men, men så, som, som konstrueras som den enda lösningen, så att säga, inte är tillgängliga för jättemånga människor. Och att det blir, det blir en sån enorm diskrepans i det här att människor mår skit av i hög utsträckning sociala skäl liksom, och blir totalt övertygade på olika sätt om att detta är deras eget fel, deras eget ansvar deras eget projekt, deras eget... Och det tänker jag är... Alltså, även om det finns absolut någonting liksom individfokuserat i i sadgirlkultur såklart så, så finns det också någonting väldigt så här kollektivistiskt i att det är liksom... Allt det här som är så mörkt att man tänker att det kan man aldrig säga till någon. Nu har jag gjort ett mim av det. Och alltså, bara att göra det är ju så här. Då har man ju en mottagare. Du skriver lite om det att det är som en eh, common literacy, literacy, alltså att det är inte alla som kan läsa den här mimen. Alltså, det är bara, bara de som fattar fattar. Liksom. Och det är ju ändå så: här, det vet man ju när man gör ett sånt mim. Alltså det är som en. Jag vet inte. Det, det, ja, men det är verkligen en, en motkultur liksom. Och som, för att jag tänker också på det här med hetsen. Att liksom vara i sånt jävla bra psykiskt skick hela tiden. Och att det är det lite sad girls gör. Att de vägrar att hela tiden vara så här... Bara posta om liksom hur de hilar och tänker på boundaries och så, vilket också kan vara väldigt så fint, men alltså, det är också jävligt skönt när någon bara, nej nej, idag, så alltså du vet kunde jag inte, men som i pjäsen som du har varit med och gjort, så alltså idag kunde jag liksom inte gå ut utan, för jag hade fel strumpor och bara grät och alltså, så här, och att någon gör ett mim av det är ju fantastiskt, alltså det gör ju den enormt ensamma erfarenheten i vårt samhälle till en kollektiv upplevelse.
2: Jag tänker på, ja men verkligen och så, så tänker jag på, men är det så konstigt att um, eller för du började med att prata om där lean in feminismen och att vara empowered stark, ta plats i styrelserummen och uh, run the world och sådär och så tänker jag att kan man se det här som en bara andra sidan av det ja eller vad tänker du? Ja. Alltså för mig känns det som en nu när jag tänker på det så känns det som en naturlig konsekvens av att, att vara kvinna då är det så här du ska vara men det är ju inte så. Alltså man kan ju vara både och eller, eller bara inte. <laughs> yeah. eller, vad tänker, eller, och, ja. och hur är det kopplat till typ det nyliberala känslolandskapet? Det skulle vara intressant också mm. beröra. Mm. Vad är det för känslor man får ha? Mm,
1: gud ja. Nej, men alltså jag tror på ett
2: sätt är det liksom någon
1: slags- inom situationstecken naturlig. Liksom Okej, okay, vi kan inte bara gå runt- och vara så jävla empowered hela tiden- och bara så himla... Eh, ja, nu jag på en hashtag. Ja, men eh, ja, så himla girlboss hela tiden. Det kan vi inte göra. Alltså det blir ju ohållbart. Men alltså det är också... Ja, men och det är ju någon så här... Eh, liksom... Om man tänker... Senast, alltså typ feministisk medievetenskap har generellt sett liksom identifierat från 90-talet liksom och framåt. Så att det var liksom, I alla fall västerländsk mediekultur var väldigt mycket en postfeministisk mediekultur på sättet att feminismen liksom konstruerades som någonting. Ja men det har redan varit, vi har fått våra Liksom, eh, vi, vi, vi har uppnått det vi, 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 vi måste och det, det, det är lugnt, nu är bara alla kvinnor fria att göra som vi vill och det, but, och det finns en jättebra brittisk teoretiker, Rosalind Gill, som har skrivit om postfeminist sensibility och liksom identifierat olika teman som dyker upp i den, så här. Och ett är sån makeover ett är mycket fokus på kroppen, och så mycket fokus på sex och val och så här att Ja, men eh, nu är, är kvinno, är liksom, hon, hon älskar sex nu och det bara är så att hon råkar eh, ske, liksom presentera sig sexuellt på samma sätt som män objekt, objektifierade henne i åratal innan liksom, feminismen kom. Men nu gör hon det själv så då är det helt okej. Okay. Eller då är det liksom empowering och feministiskt och, Nej, inte för det jag, bara, tänker, alltså
0: jag tänker på Har du sett den uh, Crazy Ex-Girlfriend-sketchen som är Put yourself first in a sexy way? Ja. <laughs> som är, ja. Ja. Den så. tänker jag på nu. Kolla ja. på den, alla. Ja. Om ni vill veta vad det är för fenomen. Mm. <laughs> ja,
1: men Så, så bra. Ja. Och sen så är faktiskt den här Rosalind Gill som hon har, eh, under senare år också börjat skriva om. Så här, okay. Sen så, runt 2010 kanske så blir det ett fokus också på psyket. Att, så här, du ska inte bara börja jobba på din kropp. Du ska inte bara göra dig själv snygg. Men du måste också göra och liksom själv, starkt självförtroende och confidence är och confidence cult liksom och det, har varit mycket, och det finns ganska intressant forskning också inte bara inom liksom, liksom populärmedia men också inom så här ideellt arbete och sånt finns det en såhär jättestark diskurs kring att vi måste empower women och unga tjejer i tredje världen de måste bara bli confident och då kommer allting bli jättebra och liksom såhär, okej okay, nu på psyke och sen så, men senare då åren också har det liksom blivit mer Ja, okej, okay, men det är lite mer negativa saker som kommer fram också. Och en annan ganska intressant, så här, för att illustrera det skiftet, tycker jag också. Om man tittar på Sex and the City, eh, som var slut på 90-talet, början på 2000-talet. Och där i Sex and the City är det väldigt så... De är självständiga, de har liksom inga pengaproblem problem de har mesta sexet de har ganska. Det är bra. Det verkar, det verkar gött, liksom det är inte så jobbigt. Eh, och sen så kommer Girls, Lena Dannems, girls 2012, och där är det så att de bara är helt misslyckade. Och de typ så lever på sina föräldrar och det är bara jobbigt, obekvämt sex och det är liksom så här: ja, men, jätte, och det har också analyserats som en sån post 2008. typ så här, nu. Är det oss, liksom jobbar och lever? Liksom, ja. Så det, det är ju liksom, ja, förlåt nu.
2: Nej, Vem? nej, nej, fortsätt. Jag bara tänker att, men 60 -60 var så här, pre 9-11, som verkligen förändrade världen. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och Pre-9-11 och pre-2008.
1: Alltså vad finanskraschen. Hände 2008? Finanskraschen. Yeah, exactly. Som nu efter corona kanske inte känns som någonting alls. Men i alla fall inom många akademiska kvällar. 2008 också var också nästan, nästan som 9-11. Liksom så Okej, okay, men vad hände efter finanskraschen? Hur har, hur har också det här. I relation till 2008 är det intressant. För då var det ju... Det var ju banktjänstemännen som gjorde det. Det var ju de jävla rika hedgefunderna. Det var ju deras fel. Men väldigt snabbt i den diskursen i liksom, så blev, blev det så här. Okej, okay, men vi måste spara pengar. och då Så nu är det liksom glöm bankerna, de är så här, vi bilar ut dem för vi kan inte, too big to fail. Men så, så blir det diskussion att de som är problemet är de svaga som behöver statens hjälp. Och att det är också ett sånt liksom, att alla, det blev jobbigare för många. Alltså, F, ja, alltså och, och, så här basic grejer. Och att det blev också individens fel mer på ett sätt. Liksom. Jag
0: tänker på mycket det här med den... Ja, men typ som Lana Del Rey gör en del jag tänker också på Fiona Apple typ. men alltså de här skildringarna av någon slags kvinnlig liksom, eh, alltså kvinnlig liksom masochism nästan som eh, brukar få en del kritik alltså du brukar lyfta den här raden he hit me it felt like a kiss, till exempel, men jag tycker att det finns någon befrielse i det här att de här kvinnorna skildrar att ja, alltså så här kan det ju kännas typ, så här kan det ju vara liksom att leva i det här samhället och det, och det lidandet det skapar, men också hur det faktiskt känns, mm. alltså så här att att vara funtad på det sättet. Eller vad man ska säga. Alltså, eh, alltså de här mångfacetterade liksom skildringarna av typ ja, men kvinnligt lidande. Eller kvinnligt liksom självhat i så här ett patriarkalt och, och liksom kapitalistiskt samhälle. Är ju väldigt... Eh, alltså, vad ska man säga? Det, det finns ju en styrka i det här mediet att det, att, det får, att det är så många som kommer till tals i relation till varandra och de har liksom sitt eget språk för sig själva eh, delvis. Alltså, mm. De behöver inte bara använda maktens språk utan utvecklar egna liksom, bilder. Eh, men vi har ju också pratat liksom, lite inför det här om det här med vem. vem får vara ledsen i det här utrymmet?
2: Men jag, tänker så, för, för jag tänker på det här, där inne här stereotypen, strong black woman till exempel, och jag vet jag lyssnade på Megan Thee Stallion som jag tycker är fantastisk och så har jag lyssnat på Cardi B och så bara tänkte jag alltså för att läsa Megan Thee Stallion fick något uh, pris eller uh, bla, någonting om hur originell hon är eller så och så tänkte jag, alltså det verkligt originella kanske skulle vara om hon var jätteledsen som Lana Del Rey, men, mm. men jag kan inte föreställa mig att hon skulle nå ut. Alltså, utan, nej. Ja. Ska hon vara, om man ska vara liksom, inte vit framförallt, alltså svart i USA. Kvinnan, då ska man vara eh, jättestark och jättesexualiserad på sitt, her own terms. Mm -hmm. liksom. mm, ja men det är som att det är lite efter, eller efter, okej okay, nu vet vi inte.
1: Konstruera en, en falsk så här, progressiv allting. Progressiv. Men, nej, men jag alltså vet, och Megan De också. Jag lyssnar på den, Petri Musikdokumentar, jag tror det var om henne. Alltså hon har haft jättemycket loss alltså, i sitt liv. Hennes så mamma. Hon är precis
2: skjuten Ja just det, hon blev skjuten,
1: just det, hon blev skjuten förra året Sen så typ eh, Hennes mamma dött också Alltså skitmycket alltså
0: Cardi B är ju också så att hon har liksom ett livsöde Som är så här så jävla grovt Präglat av liksom social orättvisa Och alltså fruktansvärda liksom erfarenheter Som man mm. ja.
1: ja Nej men och det finns inte alls De kan ju inte alls gå in i den positionen På samma sätt Alls som en vit kvinna, liksom som en vit snygg kvinna.
0: Alltså, eller normativt vacker kvinna. Liksom. Ja, en smal, ung, ja. vit snygg kvinna. Precis, precis.
1: Så det är, där är det, liksom, det, 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 det det
2: snäva i Särdgård-grejen liksom, med det, absolut. Men är det inte också? För jag tänker så här: det är ju, sad girl, vi pratar ju om unga. Tjejer, mm. ja. Eller, ja, alltså, det är en slags ungdomskultur. Och mm. typ, vad mår man dåligt? Eller, Alltså, att, var, var går gränsen för sad girl-kultur? Och när tippar det över till bara straight up misär? Alltså det är inte mm. som att de är så I'm so sad, I just got shot. Nej, eller, nej. I'm so sad, de tar mina barn ifrån. Yeah, mig. Yeah. sus har vräkt. Jag, eller, SOS inte. Men liksom, jag yeah, har yeah. blivit vräkt. Eller var... var um, Alltså, hur säd får man vara? Exakt.
0: <laughs> vi pratade ju också om så här, vilken form av galenskap som får synas och på vilket sätt. Alltså, det är inte så här: när jag hade min liksom, eh, psychotic breakdown och sprang naken ner längs gatan. Eller så här, det, det är liksom min som... Exakt. Det är en som liksom, ja ah men igår när jag drack en flaska vin själv. Typ, men det är inte så här, jag drack sju flaskor vin. Mm. Snuten kom, alltså igen. Och jag mm. liksom fick stryk. Och, alltså det, det är inte den, eh, den bilden får inte plats alls. Den skulle liksom bli bemött med samma oj. Som jag tänker mm. att eh, sad girl är en respit från för många andra liksom.
1: Ja, absolut. Och där är ju liksom, jag tror bara, alltså ja alltså det, det är absolut så den är absolut så snäv den bilden och jag vet inte um, det, och, och det, jag tror jag, det tror jag tror inte nödvändigtvis behöver ta bort från att särskildkulturen fortfarande är något viktigt och så man kan uppvärdera, men det kanske då man ska tänka ett extra varv innan man så här och det här kommer frigöra oss från hur kapitalismen får oss att piss. För att det liksom fortfarande är fortfarande liksom eh, alltså påverkad av de andra strukturerna liksom i samhället. Och just att ja, ha begränsningar i, i det på det sättet. Ja.
0: Men jag, alltså jag har funderat lite på det här om det kan vara kopplat till... Alltså att det är just eh, den som kan förkroppsliga det här. Liksom sexy female madness. Alltså, eh, den här liksom, eh, heta kvinnliga galningen liksom. Att det är de helt enkelt som som just nu åtminstone kan, kan ha en röst liksom, i det här forumet mm. typ. Vad tror ni om det? <laughs> Att det är inträdesbiljetten. Är så här, kan du kan du bli bilden av den här sexigt sköra liksom mm. galningen?
1: Mm. Ja absolut. I alla fall den estetiska delen av det. Men det finns faktiskt um... Nå något som kallar sig själva Sad Girls Club. Och det startades av en svart kvinna i som är passerad i New York, Elise Fox. Och när hon startade den så var det verkligen så här, hon bara, men det svarta kvinnor liksom vi, svarta, liksom svarta community, vi pratar inte så mycket om att vi mår dåligt. Så här. Jag vill göra det här. För, liksom. Hon gick in väldigt mycket som det här är för women of color, för girls of color, liksom att vi ska ta bort det tabuet, liksom. Och jag tror faktiskt att de har också haft någon så här eh, sad boys club, liksom offshoot, och de också skiljer sig lite från de andra sad girlsen, för de har också så här, i alla fall innan coronapandemin hade de så här fysiska möten och sånt också, det var mycket mer så det var liksom en direkt fokus mer, liksom att okej, okay, vi, vi ska göra det här som ett stödnätverk, liksom, och, och kunna prata om Ja, ökade risker liksom och hur, hur det, ja, det är strukturella mer så också. Så jag tror att det är en liksom flytande skala där lite. Och liksom nu skulle jag säga från skillnaden från när jag började titta på det här. Alltså det finns så himla mycket mental health liksom, eller psykisk hälsakontent content på, på nätet. Alltså både på Instagram och på TikTok. Och alltså så himla många olika diskurser. Jag tror att väldigt många människor kan Alltså jag tror
2: kanske att det har blivit lite större. Alltså, eller vad ska man säga? Större i begreppet. Eller liksom, ja. Men för det jag tänker på är... Det känns som att... Eh, sad... Alltså håller, jag bara funderar på Me too. Alltså har, har... Om man tänker att sad var liksom inkänslan Eller vad man ska säga. Alltså har, Jag bara undrar om det är, är lika... Alltså om det nu går mer och mer rör sig mot rage...
1: Mm, alltså att där, yeah. där
2: är liksom en kvinnlig ilska som jag tänker är typ den mest förbjudna kvinnliga känslan egentligen. För att den ber oss att faktiskt agera medans att vara ledsen om man nu ska vara kritisk. Det är en, en ganska... Eh, passiv. bekväm, mm. passiv mm. om man ser från maktens perspektiv mm. eller så, mm. det är ganska alltså om jag hade makt och ville kontrollera folk så skulle jag hellre vilja att de var ledsna än att de var ärga
0: mm. mm. Jag tänkte också på det för att en hel del av det, den, den ledsenheten som skildras i sadgirl-kultur tycker jag att man mycket kan förstå som en ilska som vänds in mot en själv, alltså det är liksom en Eh, och det är ju liksom en del Tänker jag Av att leva i patriarkatet som kvinna Att, att det finns många <går> Det finns många incitament Att göra det så att säga Ja, eh, ja Och det är väl en sån klassisk eh, Liksom att
1: Unga tjejer som mopisskadar sig själva Unga killar som mopisskadar andra Eller liksom Det är väl en okej okay, grov Generalisering där Men liksom att ändå lite så Att man är insocialiserad I så här Väldigt liksom eller kvinnor är insocialiserade på ett annat sätt i att liksom inte ta, inte agera utåt utan agera inåt. Men ja, och det finns lite, jag kan inte så mycket om Rage men det finns lite, vi vet, akademisk forskning också om just det alltså female rage, alltså att, att det kommer nu liksom och i relation till MeToo också. Och det är intressant för jag hade precis igår ett samtal med en vän om, eh, alltså, och, och, eller jag, vet, jag tänker att bara för att det som får mig att bry mig så mycket om också. Att det, liksom, att, att, att det här också kan appliceras på en personlig kontext. och sånt. För Jag hade ett samtal med en vän som hade haft en jobbig, strullig någonting med en person. Och så hon bara, ja, det tog så himla mycket. Jag, jag var så himla medgörd och jag sa ingenting. Så nu sa jag ifrån. Och så pratade vi om det här med att liksom våga stå upp för sig själv. Och liksom hur det liksom, om man kommer... Alltså att, jag tror att, ja, att liksom det är svårt att... Ja, man måste ju komma till ilskan för att, det ska liksom kunna, så att man ska kunna känna att man står upp för sig själv och kunna agera på det jobbiga. Liksom. Men och jag tänker att... ja nej, Jag vet inte, men frågan är hur man kan sitta liksom och kanske vara med båda. Då, eller hur man kan ja, få vara ledsen och sen så känna att man agerar på det.
0: Jag tänker att en annan liksom handling som kan komma ur ledsenhet är kanske bara... Eh... Alltså som att det drivs av någon slags omsorg snarare än ilska är också möjligt kanske. Alltså att det finns någon större produktivitet i liksom, eh, typ omsorg och kärlek än vad det gör kanske i att vara ledsen. För att, att vara ledsen är ju verkligen en sån punkterad liksom, upplevelse. Det, är ju inte, det finns ju inte så mycket kraft i det. Eh.
1: Um, ja, nej, men verkligen. Om, ja, omsorg tror jag absolut att det kan vara någon fin... Alltså... Och, jag vet inte, det, och det är liksom också vad vi har pratat om i studiesriken psykisk kapitalismen också. Så här, liksom, okay, det känns som att det har varit en lite process av att läsa texter och säga hur påverkas vi liksom, psykiskt av att leva i den här strukturen? Och sen så nu mot slutet har vi liksom, ja så här, okej okay, vad kan vi göra för att ta oss ur det här? Och liksom, jag tror absolut, omsorg är riktigt, alltså ja vi måste komma dit på något sätt och jag komma tillbaka till tillbaka, jag har en, en alltså jag vet inte, jag har en vän som har gått studiecirkel här innan som tyvärr inte kunde vara här ikväll för att han är på någon ny månelittoral eller något sånt. Jag, det är ingen men han är väldigt så, han, bara, han är buddhist och psykolog um, och älskar, han är verkligen så, livet är så härligt att leva, det är så härligt vi måste bara, folk bara fattar inte att det är så härligt alltså det är så här vi må, folk har det egentligen bättre än de de kan och typ är lite så, jag, typ, jag hoppas att han kan ha typ en studiecirkel så alltså buddhism för vänstern för jag, så här, jag tänker att jag vet inte om det är dit vi ska gå Liksom, att vi typ så här, ja men fan, alltså hur kommer vi, ja, så ser vi vad vi har framför oss. Ja.
0: Fast nu kanske jag motsår hela jag grejen. Jag hade liksom motsatt girls. impuls. Jag bara, ska jag hitta allt det här outsägda, lidande? Alltså du vet att jag bara, vi måste, men jag lyssnade på Studio 1 i p igår. Så var det liksom en helt sjuk intervju med... Två eh, kvinnor som bodde i liksom, ett av Libanons absolut fattigaste kvarter. Och de liksom... Ja, ni kan själva fylla ut den bilden kanske. Eh, och så sa den ena kvinnan att varje dag så önskar jag bara att jag var död. Jag bara önskar att jag kunde försvinna. Jag önskar bara att jag var död. Jag, eh, jag finns bara till för att jag har mina barn och jag har ett ansvar för att ta hand om dem. Och den här rapporten säger... Eh, eh, Menar du verkligen det? Eller, eller är det bara ett sätt att uttrycka sig? Alltså, vet jag bara, han står liksom i den här lägenheten där liksom de inte ens har mat och plats för sina barn att sova, och, och, och är liksom så här: helt chockad typ, att hon skulle kunna vara så liksom desperat att hon önskar alltså, att allt det här lidandet bara tog slut typ. eh, och jag tänker att det det, alltså det det tycker jag är så egendomligt, det känns nästan som att han hade varit mindre benägen att ifrågasätta det om han hade intervjuat typ en 14-årig tjej i Sverige ja, vad är
2: alltså, någon i Sverige? Mm, ja, vem som helst i Sverige ja, det är, det är som att... många som är suicidala alltså Mm.
0: Men jag tänker att den här liksom rätten till att typ ha ett psyke, att det är någon slags lyx. Att bara, ja, men det är liksom när man inte bor på gatan, då kan man ha ett psyke. Liksom. Så, så är ju inte verkligheten, men så är ju verkligen kulturen kring det på något sätt.
1: Ja, men det är ju sjukt egentligen. Alltså, vi lever i en tid när det liksom är så många människor runt om i världen som lever i sån, alltså sån extrem som bara inte har sina grundläggande grejer. Och sen så vi som lever här i liksom ett av de rikaste länderna i hela världen. Vi går runt och mår jättedåligt. Och jag vill verkligen inte så här eller kanske hela att jag är intresserad av det. Men jag vill liksom inte säga så att oh, vi har det så bra, vi borde inte. För jag den, det, det finns ju vissa som har, kom, har den ingången, kommer kom en bok för några år sen också. Varför har vi det så bra? Liksom, varför det dåligt när vi har det så bra? Allt sågla bra. Um, man bara fast nej, det är ju för det är ju inte så enkelt att det materiella bara ger oss får oss är bra, det är ju inte det liksom, men det är samtidigt jag vet inte, det är som att
0: det, det, ja, hur kan, ja, hur kan vi ja, men det har väl varit ett fokus för cirkeln tänker jag, psyket i kapitalismen alltså det är väl ändå en viss alltså här i Sverige liksom, eh, så finns det ändå en bred folkgrupp med ganska olika förutsättningar som kan känna igen sig alltså allt från typ en gigarbetare till eh, någon som jobbar på ett universitet. Kanske nöjer sig i liksom, en ökad så här, intensifiering i utsökning En ökad prekaritet i typ, anställningsvillkor och så vidare. Och sen slår det ju väldigt olika hårt. Men eh, det är ju du också inne på liksom, att så här, det finns den materiella situationen. Även i den rika
2: världen för det stora flertalet. Mm. Alltså det ska vara kul att ha en cirkel som heter psyket i patriarkatet. För att på något sätt så, alltså jag vet Ebba Vitt brattström sa någon gång att eh, svenska män har det bäst i hela världen. För de har kvinnor som jobbar, det vill säga de behöver inte försörja sina kvinnor, så att säga. Och ta hand om hemmen. Alltså, så att svenska kvinnor gör, eller, alltså nu är det en helt annan fråga, men liksom, mm. vi tror att vi är jämställda, men vi blir fortfarande mördade, vi blir fortfarande våldtagna, vi tar fortfarande huvudansvaret i hemmet, samtidigt som vi jobbar heltid, inte konstigtvis utbrända, alltså mm. ja, även om vi har det materiellt bättre, så, så är det ju en föreställning om att vi är fria, fast vi är ju inte fria. Mm. Vi är friare, men, men vi kan, eller jag, jag, jag känner inte att vi är fria för det.
1: Nej, Nej och det är ju alltså, det finns en del så här... Jag tror det är Wendy Brown som har skrivit också om typ så här, den, här, den nyliberala... Alltså friheten i någon situationstecken som man har blir också den nyliberala. Friheten är också liksom ett, alltså så här, ett ansvar då att leva sitt bästa liv på ett sätt där... liksom och då kommer man ju in också på Foucault, biopower och sånt. och liksom Vad det innebär att ja men vad det innebär att vara en fri medborgare i ett nyliberalt senkapitalistiskt samhälle. Och det är ganska mycket då att det är upp till en själv. Man bara har alla de här möjligheterna att självförverkliga sig så himla mycket att göra. Eller man tror det. Eller man, är, man är, blir tillsagd det. Men, och det är ju någonting att ske där tror jag att liksom man bara. Och det är det vi har rört oss lite om i cirkeln också. Men, ja, men varför mår vi inte men, 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 liksom, det? Finns, det blir en utarmning. Det finns liksom väldigt få platser utanför jobbet, skolan, utanför konsumtionen, att ens träffa andra. Och jag tror att jag vet inte om det är, liksom en, vi är i någon slags så här övergångsperiod, alltså informationssamhället. Alltså liksom att vi vet inte hur vi ska. Ja, eller, ja. jag jag men alltså, det är att vi inte... jag tror det är grundläggande behov, människobehov som vi inte får tillgodosätta. men vi vet inte ens om att vi inte får dem tillgodosedda och därför blir det såla konstigt för det är så här vi borde må skitbra men men det enda vi kan göra med vår frihet är att konsumera alltså, och sen så är det ändå någon de med mest pengar som åker fucking till rymden och eh, ja
0: Ja, alltså det finns ju mycket om att skita över. Det, det kan vi väl vara överens om, tänker jag. Alltså det är ju ändå, vi står inför typ så här apokalypsen. Eh, bara det är ju ganska deppigt liksom. Eh, men eh, ja, det här blir ju ett upplyftande avslut. Nej men, nej, jag att, nej, men... <laughs> eh, nej, men den här, eh, vad ska man säga? Vi, vi hade ju tänkt ha en, en fråga till publiken. Tycker ni att det är dags för den. Eller ska vi. Ja. Och då tänker vi så här att ni som lyssnar på podden. Eh, säger vi hej då till nu. Och, mm. Ja. ja kanske så. Här,
2: eh, Följ kakelkrakel på ja. Instagram så mm -hmm. kan vi diskutera vidare i kommentarerna.
0: Precis. Precis. Ja. Superbra. Mm, tack så Och kanske vi klipper ihop eh, med en liten summering av vad vi säger här ikväll om frågan, vad kan rörelsen lära sig av Sad Girls? Hej igen, kära poddlyssnare. Jag har under veckan som gått sen krakelkvällen försökt att sammanfatta den gemensamma diskussion vi hade som avslut för kvällen. Det har varit svårt Främst av den anledningen att det samtalet väckte så många tankar hos mig som bara fortsätter att spinna och breda ut sig även i talande stund. Vi pratade om vad det betyder att så många kvinnor genom tiderna i sjukdomen har funnit ett uttryck för vägran och missnöje. Om det är någonting som ni är intresserade av och ni inte redan har lyssnat på avsnittet Den mörka kontinenten så vill jag tipsa er om det. Vi pratade också om hur det påverkar människor att kunskapen om psykiatriska diagnoser och definitioner är så utbredd. Människor tolkar, upplever och skapar sig själva och upplever världen genom de här kategorierna. Diskussionen om ilska som en mer kraftfull och politiskt bärande känsla fortsatte också och sattes i relation till sörjandets politik. Om ni inte redan har lyssnat på Miriams essä om offentlig sorg... Gör det. Jag tror att det sadgirls kan lära rörelsen är att det finns ett existentiellt värde i att vila i ledsenhet. I en samtid som kräver att människor och alla aspekter av deras liv ska vara produktiva. Det är att kräva större utrymme för mänsklighet. Dessutom är sorg en känsla som berättar för oss att vi har förlorat något viktigt- eller saknar något vi behöver eller vill ha. Vid kvällens slutdiskussion pratade vi om skillnaden mellan melankoli och sorg. Melankoli är den sorg som inte vet sin riktning. Den sorg som inte vet vad vi har förlorat eller inte fått. Och därför blir den ändlös och självupptagen. Jag tror att sad girls kan anses bedriva en medvetande höjning från en social position av melankolisk sorg- som kan summeras i den vanliga missuppfattningen att vi mår så dåligt fast vi har det så bra. Vår samtid präglas av ångest och melankoli, känslor som utmärks av sin förvirring och fastlåsthet. Och den sociala grunden för dessa känslor fördunklas av apolitiska och individualistiska diskurser. Jag tror att det finns politisk kraft i att sörja det vi saknar och förlorar i den här världen. I att sörja för och om varandra. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Krakelpodden. Och varmt välkommen att höra av dig till oss med dina egna funderingar och tankar om det här ämnet.
1: Be like, damn, you're hot. Wanna make out? Push them boobs up just for yourself. We're six-inch heels just for
2: yourself. If it's just for myself, shouldn't it be comfortable? No. Put yourself first in a sexy way.